0: O ponto de ônibus A mãe de Olivia, o Aug, o Jack e a Daisy chegam na varanda no momento em que estou me despedindo da Olivia. Um pouco constrangedor, pois estamos no meio de um beijo bem demorado. Oi, diz a mãe, fingindo que não viu nada, mas os dois garotos estão rindo. Oi, senhora Puma. Por favor, Diane, me chame de Isabel. Pede ela de novo. É a terceira vez que ela me diz isso. Então, realmente, tem que começar a chamá-la assim. Estou indo para casa, digo. Como que para me explicar? Ah, você vai para o metrô? Pergunta ela, seguindo a cadela com o um jornal. Pode acompanhar o Jack até o ponto de ônibus? Sem problema. Tudo bem por você, Jack? Pergunta Isabel. E ele dá de ombros. Justin, você pode ficar com ele até o ônibus chegar? Claro. Todos nos despedimos. A Olivia pisca para mim. Não precisa ficar comigo, diz o Jack enquanto subimos o quarteirão. Pega o um ônibus sozinho o tempo todo. A, a mãe do Auguste é muito superprotetora. Ele tem a voz grave e baixa, como o garotinho durão. Parecia um daqueles garotos patifes de filmes antigos em preto e branco. Talvez devesse estar usando uma boina de jornaleiro e calções. Chegamos ao ponto e o quadro de horários diz que o próximo ônibus vai chegar em oito minutos. Vou esperar com você, digo. Você quem sabe, ele dá de ombros. Tem um dólar? Quero chiclete. Pega um dólar do, do bolso e o observa atravessar a rua ir até uma mercearia na esquina ele parece muito pequeno para andar por aí sozinho então penso que quando tinha aquela idade já pegava o um metrô novo demais um dia serei um pai super protetor eu sei, meus filhos saberão que eu me importo com eles faz um ou dois minutos que estou esperando quando vejo três garotos subindo o quarteirão vindo da outra direção eles passam direto pela mercearia, mas um deles olha para dentro e cutuca os outros dois. Todos voltam e fazem o mesmo. Sei que não tem boas intenções, pelo modo como se cutucam com os cotovelos, rindo. Um deles é da, da altura do Jack, mas os outros são muito maiores. Parecem adolescentes. Eles se escondem atrás do balcão de frutas na frente da loja. E quando Jack sai, vão atrás dele dele fazendo barulhos altos como se estivessem vomitando o Jack se vira casualmente na esquina para ver quem são e eles saem correndo trocando high fives e rindo Jack atravessa a rua como se nada tivesse acontecendo e para ao meu lado no ponto de ônibus fazendo uma bola com o chiclete são seus amigos? pergunto por fim ha! diz ele tentando sorrir mas dá pra ver que está chateado. Só alguns idiotas da minha escola. Fala. Um garoto chamado Júnior e seus dois amigos, gorilas, Henry e Miles. Eles enchem você? Ou assim sempre? Não. Nunca tinham feito isso. Se fizessem isso na escola, seriam expulsos. O Júnior mora a duas quadras daqui. Então acho que só dei azar de esbarrar com ele. Ah, certo, assinto. Não é nada demais, garante ele. Nós dois olhamos automaticamente para a rua para ver se o ônibus está vindo. Nós meio que estamos em guerra, diz ele após um minuto, como se tentasse explicar tudo isso. Então, pega uma folha de papel amassada do bolso da calça e a entrega para mim. Eu a desdobro e vejo uma lista de nomes dividido em três colunas. Ele pôs... Todos os garotos do quinto ano contra mim, diz o Jack. Nem todos, digo, olhando para a lista. Ele deixa bilhetes no meu armário, dizendo coisas tipo, todo mundo odeia você. Você deveria contar para um professor. O Jack olha para mim como se eu fosse um idiota e balança a cabeça. De qualquer jeito, a todos estes neutros, digo, apontando para a lista, se você conquistá-los para o seu lado, as coisas vão melhorar um pouco. É, bem, isso vai mesmo acontecer, diz ele sarcástico. Por que não? Ele me lança outro olhar como se eu fosse o cara mais idiota com quem já falou. O que foi? Pergunto. Ele balança a cabeça como se eu não tivesse jeito. Digamos apenas, ele fala, que sou amigo de alguém que não é exatamente o garoto mais popular da escola. Então, de repente, eu entendo o que ele está dizendo. As claras. O Auguste. Tudo isso é porque ele é amigo do Auguste. E não quer me falar nada porque sou namorado da irmã dele. É claro, faz sentido. Vemos o ônibus descendo a Miss Forte Avenue. Bem, apenas aguente firme, digo ele, devolvendo o papel. Essa época é horrível, mas depois melhora. Vai dar tudo certo. Ele dá de ombros e enfia a lista de volta no bolso. Nós acenamos quando ele entra no ônibus e vejo o veículo se afastar. Quando chego à estação do metrô, a duas quadras dali, vejo os mesmos três garotos em frente a uma padaria. Eles estão ainda rindo, todos animados, como se fossem membros de uma gangue. Garotos riquinhos, vestidos com calça, calças skinny caras e bancando os durões. Não sei o que dá em mim, mas tiro os óculos, guardo-os no bolso e coloco o estojo de violino debaixo do braço, com a parte pontuda para cima. Ando na direção deles de cara amarrada, um olhar malvado. Eles olham para mim, as rezadas morrendo em seus lábios ao me verem, as casquinhas de sorvete em ângulos estranhos. Ouçam aqui, não mexam com o Jack, falo muito devagar, rangendo os dentes. A voz do Rana, como a do Clint é a Stewart. Se mexerem com ele, de novo vão se arrepender de verdade. Então, dou um tapinha no estojo do violino para causar impacto. Entenderam? Eles balançaram a cabeça ao mesmo tempo, o sorvete pingando em suas mãos. Bom, assinto me misteriosamente, depois de suas escadas do metrô, 2 degraus de cada vez.